0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 15. Folge geht es um Immobiliardarlehen oder nicht. Kennen Sie das? Sie sitzen in einem Restaurant, vor einer Speisekarte und können sich einfach nicht entscheiden, was sie nehmen sollen. Alles sieht so lecker aus. Feuer eine Suppe, Fleisch, Fisch oder Veganes zum Hauptgang, Nachtisch hinterher und von dem Nachbartisch, das duftet so herrlich und sieht auch so schön aus. Soll ich lieber das nehmen? Zum Teil eine richtig schwere Entscheidung. Nicht so schwer dagegen, ist die Unterscheidung, ob es sich um ein Immobiliarverbraucherdarlehen handelt oder nicht. Und warum das so wichtig ist und welche Konsequenzen daran hängen, das, das schauen wir uns jetzt mal an. Mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und der Umsetzung dieser Richtlinie, die ja zum 21. März 2016 im deutschen Recht Fuß gefasst hat und insoweit auch in Kraft getreten ist, haben wir uns in Folge 1 ja schon beschäftigt. Und dass aus dieser Richtlinie als Konsequenz unter anderem das BGB geändert wurde und die Gewerbeordnung geändert wurde, auch darüber haben wir schon gesprochen. Ich möchte jetzt mit Ihnen eine dieser Änderungen im BGB und die Konsequenz nicht nur im BGB, sondern in der Gewerbeordnung besprechen. Vor der Umsetzung der Richtlinie hat man immer von Krediten gesprochen, von Verbraucherkrediten, wenn ein Verbraucher beteiligt war und von Baufinanzierungen, wenn der Kredit mit einer entsprechenden Sicherheit, einer Grundschuld oder einer Hypothek besichert war. Seit der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist das BGB geändert worden und das hat ganz gravierende Auswirkungen. Und ich möchte mir mit Ihnen jetzt mal die Paragraphen 491 Absatz 2 und 491 Absatz 3 näher anschauen. Dort ist nämlich die Unterscheidung zwischen sogenannten allgemeinen Verbraucherdarlehensverträgen und Immobiliarverbraucherdarlehensverträgen niedergeschrieben. Und die Unterscheidung ist deswegen so wichtig, weil wir bei Immobiliarverbraucherdarlehensverträgen zur Vermittlung von solchen Verträgen eine Erlaubnis nach § 34i der Gewerbeordnung brauchen. Handelt es sich auf der anderen Seite um Allgemeinverbraucherdarlehensverträge, dann brauche ich eben keine Erlaubnis nach § 34i der Gewerbeordnung, sondern nach § 34c der Gewerbeordnung. Das heißt, je nachdem, welche Erlaubnis ich habe, jetzt drehen wir das Spiel mal um, darf ich nur den einen oder den anderen Vertrag an einen Kunden vermitteln oder den Kunden entsprechend zu dem einen oder anderen Vertrag beraten. Und deswegen ist es wichtig, hier die beiden Verträge gegeneinander abzugrenzen. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, die Abgrenzung ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Fangen wir mit dem § 491 Absatz 2 an, dem Allgemeinverbraucher-Darlehensvertrag. Drei Voraussetzungen sind an diesen Vertrag geknüpft. Es muss sich um einen entgeltlichen Darlehensvertrag zwischen einem Unternehmer als Darlehensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer handeln. Entgeltlich bedeutet in dem Zusammenhang, dass eine Gegenleistung für die Hergabe von Geld bezahlt wird. Und das ist in der Regel der Zins. Insofern alle Darlehen, die mit einem Zins belastet sind, in Anführungsstrichen, sind entgeltliche Darlehensverträge. Ja, und der Darlehensgeber, das muss ein Unternehmer sein. Das ist in Paragraph 14 BGB entsprechend geregelt. Das sind all diejenigen natürlichen Personen, juristischen Personen oder Personengesellschaften, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Ja, und Darlehensgeber sind in der Regel Banken und die handeln natürlich gewerblich. Und die dritte Voraussetzung ist, dass die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer ein Verbraucher ist. Verbraucher sind nach § 13 des BGB natürliche Personen, also Menschen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließen, die nicht ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden können die also in unserem Fall ein Darlehen abschließen, welches sie zu privaten Zwecken nutzen. Ja, und wenn ich nur diese drei Voraussetzungen habe, dann handelt es sich um ein allgemein Verbraucherdarlehen. Und das kann ich vermitteln, wenn ich eine Erlaubnis dafür habe nach 34c der Gewerbeordnung. Dann gibt es in 491 Absatz 2 noch ein paar Ausnahmen. Der Gesetzgeber sagt dann, was keine allgemeinen Verbraucherdarlehensverträge sind. Zum Beispiel Darlehensverträge von weniger als 200 Euro oder Darlehen, die innerhalb von drei Monaten zurückzuzahlen sind. Oder die klassischen Arbeitgeberdarlehen. Und die große Ausnahme, keine allgemeinen Verbraucherdarlehensverträge sind Immobiliarverbraucherdarlehensverträge. Na, da stellt sich ja jetzt klassischerweise die Frage, was unterscheidet denn jetzt allgemein Verbraucherdarlehensverträge von Immobilienverbraucherdarlehensverträgen? Ganz einfach, die Immobilienverbraucherdarlehensverträge, geregelt in 491 Absatz 3, sind entgeltliche Darlehensverträge zwischen einem Unternehmer als Darlehensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer. Soweit kennen wir das schon. Und jetzt kommt der Zusatz. Die entweder durch ein Grundpfandrecht besichert sind oder für den Erwerb oder die Erhaltung des Eigentumsrechts an einem Grundstück bestimmt sind. Das bedeutet zuerst, alle Darlehen, die durch eine Grundschuld oder Hypothek besichert sind, sind Immobiliarverbraucherdarlehen. Und da ist es tatsächlich völlig egal, was mit den Darlehen finanziert wird. Sie können dafür eine Küche kaufen und ein Auto kaufen, in den Urlaub fahren oder Ihren Dispo ablösen. Auch Renovierungen können Sie davon bezahlen. Das ist völlig egal. Der erste Punkt ist, ist das Darlehen mit einer Grundschuld oder einer Hypothek besichert, ist es ein Immobilienverbraucherdarlehen. Der zweite Einschub ist auch relativ einfach. Wird ein Darlehen dazu benutzt, das Eigentum an einem Grundstück zu erwerben, ist es ein Immobilienverbraucherdarlehen. Im Gesetz steht nämlich, ein Immobilienverbraucherdarlehen ist ein Darlehen für den Erwerb des Eigentumsrechts an einem Grundstück. Das heißt, ganz egal wie groß das Grundstück ist, nehme ich ein Darlehen auf, um mir dafür auch ein klitzekleines Grundstück zu kaufen. Und Sie können sich vorstellen, es hat tatsächlich Kaufverträge schon gegeben über ein Grundstück, das war zwei Quadratmeter groß und kostete 500 Euro. Wenn ich dafür tatsächlich einen Kredit brauche, ist dieser Kredit, weil ich mir für dieses Geld das Eigentum an einem Grundstück kaufe, ein Immobiliarverbraucherdarlehensvertrag. Im letzten Punkt steckt tatsächlich eine kleine Herausforderung. Ein Immobiliarverbraucherdarlehen ist ein Darlehen, um meine Eigentumsposition zu behalten. Der Gesetzgeber sagt nämlich, ein Immobiliarverbraucherdarlehensvertrag ist ein Darlehen für die Erhaltung eines Eigentumsrechtes. Das bedeutet, dass ich, wenn ich mein Eigentum mit diesem Darlehen erhalte, nicht neu erwerbe, sondern erhalte, dann ist das ein immobilienverbraucherdarlehensvertrag Und Eigentum erhalten bedeutet jetzt nicht den Wert des Eigentums zu erhalten, sondern ich Behalte meine Eigentumsposition. Ich bleibe also in Abteilung 1 des Grundbuchs stehen. Ein Beispiel dazu ist die Abwendung des Eigentumsverlustes durch die Zwangsvollstreckung. Stellen Sie sich da mal vor, ich hätte ein Darlehen aufgenommen für ein Auto und die Bank hätte gesagt, das reicht uns mit ihren Einnahmen als Sicherheit nicht. Und ich hätte dann das Grundstück meiner Eltern noch angeboten und die wären damit auch einverstanden gewesen und mein Kredit wäre mit einer Grundschuld auf das Grundstück meiner Eltern besichert worden. Das wäre natürlich dann schon ein Immobiliardarlehensvertrag. Jetzt bezahle ich meinen Kredit nicht zurück und die Bank möchte das Grundstück meiner Eltern zwangsversteigern. Wenn meine Eltern jetzt ein Darlehen aufnehmen, um meinen Kredit wieder zurückzubezahlen und damit die Zwangsvollstreckung abwenden, dann erhalten sie sich ja ihre Eigentumsposition und dann ist das Darlehen, was meine Eltern aufnehmen, ein immobilienverbraucherdarlehensvertrag um es ganz kurz zu fassen, können Sie im Grunde genommen sagen, immer wenn die Gefahr besteht, dass in Abteilung 1 im Grundbuch eine Veränderung eintritt, könnte es sich um einen Immobiliarverbraucher-Darlehensvertrag handeln. Das ist nämlich die Abgrenzung dazu, wenn Sie Ihr Haus streichen lassen, dann wird niemand, wenn für die Arbeiten des Malers ein Darlehen aufgenommen wird, daran denken, irgendwo das Grundbuch zu ändern. Denn das ist ja auch kein Immobiliarverbraucherdarlehensvertrag, sondern ein Allgemeinverbraucherdarlehensvertrag. Das heißt, Darlehen ohne eine Besicherung durch eine Grundschuld zu Renovierungsarbeiten, zu Sanierung oder zu Modernisierungen. Darlehen, wenn ich mir mein Objekt verschönere, eine Küche kaufe oder Erweiterungen wie zum Beispiel einen Wintergarten anbaue, sind, wenn sie nicht durch ein Grundpfandrecht besichert sind, allgemein Verbraucherdarlehen. Und ist das Darlehen allgemein oder doch für ein Grundstück? So tritt doch der Verbraucherschutz dahinter nicht zurück. Und damit sind wir am Ende der 15. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, möglicherweise weil ich Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung noch weiterhelfen soll, finden Sie mich auf www.richtig-kommunikativ.de. Es grüßt Sie aus dem schönen Hagen in Westfalen, Dominik Rauschmeier.